0: día 24, mes 3. Deuteronomio capítulo 2. Empezamos viendo al Señor moviendo a su pueblo para que comiencen a entrar en la tierra prometida. Si observamos bien, han sido bastantes preparativos, ya que fueron 40 años vagando en el desierto. El Señor les dijo por cuáles terrenos no podían pasar, mencionando a tres pueblos, los Edomitas, que eran los hijos de Saúl, a los que llama vuestros hermanos en el versículo 8, y les llama así porque Esaú era hermano de Jacob. Por tanto, el pueblo de Israel que venía de este último estaba emparentado con los hijos de Saúl que venían de la misma línea. La de Isaac, por eso les llamaba de esa forma, y señala que no se debían enfrentar a ellos. Tampoco debían batallar con Moab ni con Amón, que eran los pueblos que descendieron de Lot. Es decir, también había una línea de parentesco y una relación. Es increíble cómo el Señor, incluso a estos pueblos, les prometió cierto terreno, por lo cual los israelitas no podían traspasarlo. Debían respetar esas promesas que el Señor había hecho. A través de ello, nos damos cuenta que los israelitas no estaban peleando simplemente una causa de su pueblo, una causa nacionalista o racista, sino que el propósito que Dios tenía con ellos era lo que, debían entender y tener en cuenta, para la forma en que debían trasladarse y las batallas que debían librar. Es maravilloso cuando el Señor les dice que Él sabe que andan por ese gran desierto, como cuando les escribió a las iglesias de Apocalipsis y les hizo conocer que Él estaba al tanto de todas sus circunstancias, de las situaciones que vivían y su contexto más cotidiano, ya que a cada una les dijo yo conozco tus obras. En esta oportunidad, Él señala a este pueblo que sabía que andaban por este gran desierto y los 40 años que habían vagado por allí. A pesar de que esa generación que salió de Egipto siendo adultos estaba bajo el juicio de Dios, el mismo Señor era quien los había guiado, quien había estado con ellos y nada les había faltado, él les proveyó en todo momento como dice el versículo 7, así también les iba a permitir vencer a estos pueblos que eran habitantes de ciudades fortificadas, es decir, que podían producirles bastante temor, sin embargo, sería el Señor quien iba a empezar a poner el temor y espanto de Israel sobre los pueblos debajo de todo el cielo, los cuales oirían su fama e iban a temblar y se iban a angustiar delante de este pueblo. Desde el versículo 26, nuevamente se nombra a los dos reyes que son Seón, y Og. Estos ya habían sido nombrados en el libro de números, donde se relató la derrota de ellos. Lo nuevo que se informa es que el Señor fue quien endureció el corazón de Seón para que finalmente fuera entregado en manos de los israelitas, aunque por supuesto él fue culpable. Cuando dice que el Señor endureció el corazón de alguien, no se refiere a que hay personas libres de responsabilidad o de culpa, sino que finalmente son entregadas a su propio pecado y al engaño de su corazón. Capítulo 3. Se aborda la derrota del rey Og, que junto con la de Seón se mencionan en los salmos como grandes hazañas que hizo el señor por este pueblo, porque eran ciudades fortificadas aquellas que fueron conquistadas aquí. En el caso de Og, por ejemplo, este era el último que quedaba de los gigantes, ya que dice, porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes en el versículo 11. Esta tierra había sido habitada por gente de esa envergadura, y estamos hablando de aproximadamente 4 metros según la cama que se menciona, o en términos correctos, el sarcófago de Og, que tenía aproximadamente esa medida, era bastante grande. Imaginemos la impresión que puede causar esa altura en una persona común y corriente, pero el el Señor les entregó a estos pueblos y les dio la victoria. Desde el versículo 12 es posible ver que sin cruzar el río hacia el occidente todavía, entregaron ese territorio a Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, quienes lo habían pedido para sus ganados. Ahí, por ejemplo, se menciona a Basán. Por eso, después uno de los profetas habla de las vacas de Basán, engordadas, porque ese lugar era tierra de ganados y de pastos para que ellos habitaran. Con esas palabras se refirió a las mujeres nobles que se habían apartado del Señor en Amós 4.1. Por cierto, un lenguaje bastante fuerte que hacía alusión a estas tierras que ideales para el ganado. A pesar de su preferencia, los hombres de guerra de estas dos tribus y media debían pasar junto con sus hermanos, pelear junto con ellos, porque no podían procurar descansar mientras el resto del pueblo estaba peleando. Precisamente con esto aprendemos que no podemos darnos el lujo de reclinarnos hacia atrás para unas vacaciones espirituales mientras nuestros hermanos están en la lucha. Entre tanto, el pueblo de Dios está en guerra espiritual sin cuartel y sin vacaciones. En consecuencia, debemos procurar con diligencia alistarnos en esta batalla y pelear por nuestro Señor en el poder de su espíritu. Nos dice el versículo 22, no los temáis porque Jehová vuestro Dios, Él, es el que pelea por vosotros. Esa es la causa por la cual ellos podían confiar y tener esperanza, no porque ellos fueran un gran ejército o porque fueran realmente capaces militarmente, sino porque Dios estaba con ellos. Recordemos además que el Señor, junto con juzgar a la generación de hombres y personas adultas que salieron de Egipto, demostró que la entrada de este pueblo a la tierra prometida fue solamente por su gracia, ya que ahí perdieron un gran número de personas y a los hombres de guerra experimentados. En ese sentido, todos los que estaban aquí, eran jóvenes inexpertos. Por lo tanto, nadie podría decir que Israel ganó por su propia y brillante capacidad militar, sino que fue realmente por la gracia de Dios. Desde el versículo 23, observamos que Moisés pidió nuevamente al Señor entrar en la tierra prometida, pero el Señor le dijo que no le hablara más de este asunto y que ya bastaba de orar por eso, porque él no le iba a responder de manera afirmativa. A través de ello, podemos apreciar que hay ocasiones en las que ya el Señor nos ha respondido que no. En dichas situaciones no debemos seguir insistiendo, sino conformarnos y contentarnos con la voluntad de Dios sabiendo que es lo mejor para nuestra vida. Se nos muestra también el carácter implacable del antiguo pacto, ya que Moisés, por la rebelión que demostró en un episodio, quedó fuera de poder guiar a su pueblo en la entrada a la tierra prometida. Con esto vislumbra la superioridad de Cristo, como ya hemos señalado, en su calidad de mediador, pues él nos guía hacia la vida eterna, siendo el verdadero líder y pastor de su pueblo, del que Moisés es solo una sombra. Josué es apuntado como el que va a guiar a su pueblo hacia Canaán. Recordemos que Josué, en idioma hebreo, es el mismo nombre que Jesús, y es Yeshua, cuyo significado es el Señor salva. Por tanto, este Josué también era una sombra de aquel último y verdadero Josué, el que había de venir, que es Jesucristo. Salmo 67. En los versículos 1 al 2 encontramos en primer lugar un ruego al Señor que nos recuerda la bendición aarónica. Arónica, de Números capítulo 6 versículo 24 en adelante y se ruega aquí el favor cuidado y obra de Dios en su pueblo se afirma algo aquí que tomará el sentido pleno en el nuevo pacto y es que Dios a través de sus redimidos refleja su gloria en un mundo que está bajo el pecado es a través de su pueblo que los pecadores perdidos son llamados a la salvación y la gloria de Dios puede hacerse aún más visible en toda la tierra a través de ellos su creación cuenta su gloria pero lo hace sin palabras mientras que su pueblo eleva alabanzas con palabras y con entendimiento y ese debe ser nuestro deseo que Dios sea adorado en toda la tierra. En los versículos 3 al 5 vemos una consecuencia de lo anterior, un ruego para que las naciones alaben a Dios. Como hemos dicho anteriormente, el plan del Señor nunca fue que solo Israel lo adorara a él como su pueblo, sino que desde el Antiguo Testamento está anunciado que todas las naciones lo iban a adorar, lo cual se cumple con la venida de Cristo, con la inauguración del nuevo pacto y del reino de Dios en la tierra. Entonces podemos ver aquí que el Señor llama a los pueblos y los exhorta a que lo alaben y así será. Gente de toda tribu, pueblo, lengua y nación cantarán al Señor, lo alabarán por sus grandes obras, por sus virtudes y sus perfecciones. Luego dice en el versículo 4, juzgarás a los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Esto nos habla del reino del Señor sobre la tierra y de que todas las naciones deben temerlo. Esa debe ser nuestra esperanza en la evangelización. Aún queda pueblo por llamar y ser rescatado, quienes no le conocen. En los versículos 6 y 7 encontramos que por ello debemos rogar al Señor que bendiga a su pueblo, para que este fin se cumpla, en la confianza de que la tierra dará su fruto. Es decir, el Señor obrará para que las naciones se conviertan a Él y nosotros mismos podemos contarnos como frutos producidos por el Señor en un mundo bajo el pecado. Por tanto, nuestra labor también debe ser buscar que el Señor sea adorado en toda la tierra y debemos entregarnos a ella confiando en que el Señor hará la obra, trayendo a los pecadores de las tinieblas a su luz admirable. Proverbios capítulo 11, en el versículo 27 se nos dice, el que procura el bien buscará favor, es decir, buscará la buena voluntad de Dios, el bien del Señor hacia él. Mas, el que busca el mal, éste le vendrá, dice, es imposible desear el mal sin recibir la ruina la muerte y todas las consecuencias que eso implica. Así que debemos proponernos buscar el bien con toda nuestra fuerza y empeño, recordando lo que nos dice también la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. En Gálatas 6, del 7 al 9. Lucas capítulo 6. Desde el versículo 12, este texto muestra la elección de los doce apóstoles. En primer lugar, vemos que el Señor, antes de escogerlos, pasó toda la noche orando a Dios. Jesús sabía, en su condición de Dios, quiénes iban a ser estos, pero increíblemente pasó toda la noche orando. Esto nos enseña que Jesús no evitaba la oración, no la veía como un último recurso, como algo que le quitara tiempo o que ojalá pudiera no hacer, sino que oraba constantemente y en los momentos cruciales de su ministerio. Este evangelio ha sido claro en que Jesús oraba bastante, lo hacía profundamente, con lo que nos deja un ejemplo claro. En esta parte se aclara que, que los doce son escogidos dentro entre un grupo mayor de discípulos, es decir, Jesús no tenía solo a estos doce, sino que a varios más. Después se nos dice que envía 70 de ellos a predicar de dos en dos. Entonces vemos que había bastantes discípulos más. Dentro de este grupo grande que tenía, escogió a estos doce a quienes llamó apóstoles o enviados. A ellos después les diría, como me envió el Padre, así también yo os envío en Juan 20-21. Sin embargo, estaba previsto que uno de ellos le iba a entregar, según también estaba anunciado por el Señor desde el Antiguo Testamento, en los Salmos y los profetas y ese llegó a ser el traidor llamado Judas Iscariote, el hijo de perdición. Desde el versículo 17, luego bajó con sus apóstoles, donde dice que toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. El Señor era un hombre, un ser humano, pero no uno común y corriente, sino que también era el hijo del Dios Altísimo, el enviado del Padre al mundo para hacer su ministerio, que era salvar a la humanidad para alabanza de la gloria de su gracia, como dice Efesios 1:6. Desde el versículo 20, posteriormente vemos las bienaventuranzas. Los pobres de los que habla no son los pobres en términos financieros, sino aquellos que reconocen su necesidad espiritual, quienes aceptan que solo Dios puede enriquecerlos con su gracia. Los que tienen hambre, de la misma manera, son aquellos que reconocen su necesidad espiritual de ser saciados, y esa hambre es un deseo espiritual de Dios, y Él promete que será satisfecha. Los que lloran lo hacen por su pecado, padecen por la persecución que pueden sufrir, por causas relacionadas a la piedad, al ser discípulos de Cristo, pero ellos también reirán. Luego nos habla del efecto que va a producir el ser discípulos de Cristo en medio de un mundo mundo el pecado, que es ser aborrecidos. Nos van a apartar de ellos, nos van a insultar, señalar y a desechar nuestro nombre como malo. A través de ello, vemos que si nosotros amamos la comodidad, el aplauso de las personas, si tememos a los hombres y buscamos su reconocimiento y tener reputación entre los incrédulos, no vamos a poder ser discípulos de Cristo. Debemos morir a estas cosas, porque ser discípulo de Cristo viene junto con perder todo eso, ya que los hombres que están bajo el pecado no aman al Señor, sino que lo aborrecen. Por tanto, detestan también a su pueblo. Por eso aquí dice Jesús que nos alegremos cuando esto ocurra. Vamos a tender a entristecernos mucho, a angustiarnos y a confundirnos, pero el Señor nos dice que nos alegremos y nos gocemos porque así lo hicieron con los profetas también. Por el contrario, los hombres aplaudían a los falsos profetas. Cuando seamos aplaudidos por hablar la verdad, a los incrédulos que no están dispuestos a dejar su pecado, debemos extrañarnos porque eso hicieron con los falsos profetas. Ahora bien, esto no lo debemos interpretar como que nosotros tuviéramos que buscar activamente ser rechazados. Hay algunos que a este tropiezo natural que tienen el ser discípulos de le añaden algo más, que es un rechazo por su pecado al ser soberbios. Por ejemplo, siendo desubicados al decir la verdad pero con prepotencia, como lanzando ladrillazos o piedrazos a los incrédulos. Parece que aquellos que obran así estuvieran buscando a propósito el ser rechazados y causar desagrado, quizás para sentirse más cerca de Dios o más aún para percibirse como superiores. Esto es un pecado, es orgullo y soberbia. No es realmente ser discípulos de Cristo ni exhibir su carácter. Y cuando somos rechazados por actitudes como esta, no lo estamos siendo por seguir a Cristo. Sino por nuestro propio pecado Tengamos cuidado con buscar A propósito ser desagradables Para los incrédulos Porque eso puede estar Escondiendo un desprecio hacia ellos Digno de los fariseos Por un sentimiento de superioridad Debemos predicar con humildad Mansedumbre Y claro, con determinación No escondiendo la verdad Sino la propia verdad Será la que cause el tropiezo Será ella la que va a causar el rechazo No nuestro pecado Así que los que se creen ricos en este mundo Los que están saciados Ya tienen su consuelo acá Algunos son pobres financieramente Pero están llenos y saciados Con las cosas de este mundo están plenos con lo que tienen acá en la tierra, pero en realidad ese consuelo es vano y no tendrán el consuelo de la eternidad. No son pobres en espíritu. Aquellos que se sienten saciados con las cosas de este mundo, ciertamente van a tener hambre, porque estarán en la eternidad lejos del Señor. Aquellos que ahora tienen una risa soberbia y orgullosa, llorarán cuando se den cuenta que aquí no había consuelo, ni había nada que pudiera saciar su necesidad realmente. Debemos ir a Cristo, y esa es la única forma de ser bienaventurados. Desde el versículo 27, esta parte del capítulo nos dice una serie de indicaciones que han hecho famoso a Jesús, aunque han sido malinterpretadas por el mundo. Se nos llama a amar a nuestros enemigos, a hacer bien a los que nos aborrecen, a bendecir a los que nos maldicen y a orar por los que nos calumnian. Debemos ver el evangelio no como una causa personalista donde nosotros somos los protagonistas y que si alguien se opone, se está oponiendo a nosotros. Debemos buscar el reino de Dios, tanto así que incluso aquellos que nos insultan y que nos desprecian, aunque sean familiares, amigos o personas desconocidas, aún procurar que ellos sean convertidos por el Espíritu de Dios, que vengan a los pies de Cristo. No debemos querer tomar venganza contra ellos ni desearles el mal, sino anhelar que vengan a los pies del Señor y sean transformados, manifestando la gloria de Dios en sus vidas. Cuando dice que amemos a nuestros enemigos, no quiere decir que sintamos una emoción favorable hacia ellos, como si fuera alguien querido para nosotros en un sentido familiar, sino hacerles bien a pesar de que ellos nos hagan mal, y desearles bien a pesar de que ellos nos deseen el mal. Culmina con la regla de oro, que dice, como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí el Señor nos llama a ir mucho más allá del nivel natural. ¿Y cuál es ese? El amar a quienes nos aman, hacer bien a quienes nos hacen el bien, responder bien a quienes nos tratan bien, prestar a los que nos pueden devolver. Todas estas cosas las hacen también los incrédulos y es un nivel natural simplemente. Es penoso ver que la iglesia muchas veces se observa el mismo estándar entre los hermanos. Muchos dicen yo saludo a los que me saludan, voy a ver a los que me vienen a ver, llamo a los que me llaman, hablo con los que me prestan atención, con los que me dan simpatía. Ese es un nivel simplemente natural. De hecho, los incrédulos hacen lo mismo. Quienes hacen tal cosa no están actuando mejor que quienes no conocen al Señor. El Señor nos llama a un nivel sobrenatural, de amar a los enemigos, de hacer bien aunque no recibamos bien, de prestar aunque no nos puedan devolver, de ser misericordiosos aún con quienes no nos muestran simpatía y no desean nuestro bien. En los versículos 37 en adelante nos habla de no juzgar, así no seremos juzgados, no condenar y así no seremos condenados, perdonar y así seremos perdonados. No habla de no juzgar en absoluto porque en otros casos somos llamados a juzgar, por ejemplo en la disciplina de la iglesia o cuando se trata de distinguir quiénes son falsos maestros. Sí debemos juzgar en esos casos. El asunto de fondo es cómo debemos hacerlo y es con justo juicio. ¿A qué juicio se refiere aquí que no debemos hacer? Se refiere a cuando juzgamos como si fuésemos superiores que el resto. Por ejemplo, como si no mereciéramos condenación y el otro sí. Como si no fuéramos pecadores y el otro sí. Ese es el juicio que está prohibido aquí. Se nos llama a ser generosos, no esperando nada a cambio, sino hacerlo porque Dios es generoso con nosotros. A dar porque Dios es un dador alegre y así también nosotros estamos llamados a ser. Dios en su gracia es que nos dará también a nosotros. Pero no se trata de quienes están buscando una recompensa. No es que si damos cinco mil, entonces Dios nos va a dar diez mil. Así lo hacen muchos actualmente. Aquellos que supuestamente pactan con Dios y esperan que si dan cierta cantidad de ofrenda, Dios les devuelva multiplicado. No es esa la lógica a la que se nos llama acá, sino más bien a ver cómo es el carácter de Dios y a ser imitadores de ese carácter dadivoso y alegre en el dar. Dios dio a su hijo por nosotros. Por tanto, estamos llamados a vivir vidas que reflejen esas perfecciones de Dios. El Señor nos ayuda a tener en cuenta estas palabras con suma reverencia y también a exhortarnos unos a otros a las buenas obras.